0: segundo nos separan de las 7 de la mañana ¿Cómo les va? Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a esta edición de Duran Punto que hacemos en jornada de día jueves ya 11 de mayo y los saludamos desde la capital del país, desde la ciudad de Santiago que todavía está a oscuras, va a comenzar a amanecer dentro de poco una ciudad de Santiago que ha tenido temperaturas cálidas que algunos las agradecen y otros Comienzan a sufrirla. Y esto porque hoy se decreta alerta ambiental en la región metropolitana, porque la calidad del aire en la cuenca de Santiago no es de las mejores. Eh, y probablemente va a seguir así para los próximos días porque las temperaturas eh, y la ventilación se va a mantener en los rangos que tenemos eh, durante estos días. Saludo especial a quienes nos escuchan ahí en la región de Valparaíso, en el 104.1, también en la ciudad de Concepción, en el 90.1. Más al sur, en Puerto Montt También nos pueden escuchar, ahí lo hacen En el 99.7 del Dial FM Nuestra dirección en la web www.duna.cl Si quiere comentar Escribir en redes sociales arroba Radio Duna. Y usted sabe que además A través de nuestro streaming En nuestra página, no solamente nos puede escuchar También nos puede ver Como puede ver, por ejemplo, cómo ve su computador hoy día a esta hora, María José Soto, buscando la página de la Dirección Meteorológica de Chile para decirnos qué temperatura hay a esta hora en Santiago y cómo se nos viene el día. José, ¿cómo te va?
1: Bien, y tú cómo estás? Bien, acá estamos. Oye, nosotros que seguimos el minuto a minuto de la temperatura a esta hora, super madrugadora, eh, hay nueve grados.
0: Mira qué cálido.
1: Qué cálido, Qué porque grato. los días anteriores, que nosotros pasamos frío <risa> en la mañana cuando venimos para acá, sí. 4,5 grados. ¿Te acuerdas tú grados. la semana
0: pasada que estábamos en claro, 4 y 5?
1: Estábamos súper abrigados. Sí. Ahora, de hecho, yo estaba acá en el estudio muerta de frío. Ahora estoy perfecto, claro. ¿no? estoy disfrutando. <risa> 9 grados la temperatura esta hora en la región metropolitana, se espera una máxima de 26 grados para hoy en Santiago y mañana, por ejemplo, vamos a estar bordeando los 30 grados, 28 grados de temperatura, parecido el fin de semana, sábado 26, 27 grados de temperatura eh, la máxima en Santiago. Mientras que en Valparaíso eh, esperan para hoy también. Cielos soleados también suben la temperatura, 22 grados, que es, es, es una buena cantidad, sí. eh, considerando... Eh, el eh, litoral central y eh, en Puerto Montt, eh, cielos nublados y mañana lluvia, en todo caso, durante la madrugada y, eh, y noche. Y en Concepción también, donde nos escuchan en la 90.1, cielos nublados durante esta jornada, 19 grados la máxima.
0: ¿Y echaste encima en el auto? No le he echado Qué bueno, porque tienes que echarlo hoy día ah, 27 yeah. pesos por litro bajan las benzinas a contar de esta jornada Ayer, no, lo, ayer lo, lo anunció la Empresa Nacional de hecho, del Petróleo mi auto auto estaba, está, me
1: está marcando me está, está con esa alertita ah, de... Ah, con la, con la luz
0: encendida Exacto. Sí, está titilando. Exacto. Así es. Oye, vamos a hablar de tantas cosas que han pasado en las últimas horas, de hecho, hace poco rato, podríamos decir, a eso de la una de la mañana, terminó el conclave eh, encabezado en Cerro Castillo por el presidente de la República, Gabriel Boric, con todo el oficialismo, partidos políticos, comité político, ahí estuvieron conversando de lo que significó la elección de los consejeros constitucionales del domingo recién pasado, y cómo se viene esto, y cómo se plasma, por cierto, en el programa de gobierno, la consigna, eh, a criterios Mantener la unidad del bloque eh, Y sacar a relucir lo que se ha conseguido durante este gobierno dos cosas en las últimas horas sueldo mínimo que se aprueba en la Cámara de Diputados y también el royalty Minero eso hay que darlo a conocer decían ayer en el conclave en Cerro Castillo eso en Viña del Mar y cerquita de ahí también en Casa Blanca otro conclave el del Partido Republicano bueno, de eso nos va a contar también una de nuestras infiltradas que viene hoy día, Paula Catena que nos trae el detalle de este conclave de los republicanos tras la elección de consejeros del día domingo y también va a estar con nosotros Mariana Marusic, que nos viene a contar los detalles de la ley corta de ISAPRES y los montos que confirmó el superintendente Víctor Torres y también lo que implica para la industria. Pasado, presente y futuro de las ISAPRES están en juego. Eh, ¿Te acuerdas tú que se había hablado de 1.400 millones de dólares que era lo que tenían que devolver la ISAPRES? Todos dijeron, ¿pero cómo esa cifra comparada con la utilidad de los últimos 10 años? Inviable. Bueno, al final era la cifra, claro. la que se dio ayer. Bueno, de eso nos viene a contar Mariana Marusit. cuatro. 7 de la mañana con 4 minutos. Acá están nuestros titulares.
1: Las condiciones de ventilación se mantienen adversas en la cuenca de Santiago, por eso se decretó nuevamente alerta ambiental para este 11 de mayo en la región metropolitana. Está prohibido el uso de calefactores a leña y las quemas agrícolas. Además, los automóviles Station Vagos y similares con sello verde inscritos antes de septiembre de 2011, cuyas patentes terminen en 8 y 9, no podrán circular en la provincia de Santiago, Puente Alto y San Bernardo. Tras la alerta roja declarada por el gobierno de la Araucanía para aumentar la labor de las fuerzas de orden producto del alza de atentados, sujetos quemaron una camioneta en la, en la vía férrea, dispararon contra un tren en Ercilla. En el lugar se encontró un lienzo alusivo a la violencia rural. El gobierno confirmó que las ISAPRES tendrían que devolver hasta 1.400 millones de dólares a los afiliados por el fallo de la Corte Suprema. Durante la Comisión de Salud del Senado, el superintendente Víctor Torres informó que más de 700.000 personas recibirían esta devolución, que en promedio corresponde a un millón y medio por persona. El futuro de las reformas y de la alianza de gobierno marcaron el primer conclave oficialista tras la derrota del domingo en la instancia encabezada por el presidente Boric en el Palacio Cerro Castillo. El jefe de Estado hizo un llamado a la unidad y a ampliar la coalición. La directiva de C, en tanto, dijo no estar dispuesta a sumarse, apuntando a sus diferencias con el programa de gobierno. La moneda logró destrabar la negociación de salario mínimo. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que lo sube a 500 mil pesos en junio de 2024. El respaldo de RN y Evopoli se logró luego de que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se comprometiera a ingresar en la tramitación de la iniciativa en el Senado, una indicación que mantiene la tasa de impuesto de primera categoría a las pymes en un 10% para este año. Y el Senado también aprobó el Royal Timinero tras casi dos años de trámite solo con votos de, eh, en contra de republicanos. La iniciativa, que en régimen recaudará el orden de 1.500 millones de dólares al año, ahora vuelve a la Cámara de Diputados para su tercer trámite legislativo. Y en materia internacional, Donald Trump confirmó que apelará la condena por agresión sexual. El exmandatario afirma que el fallo tras la denuncia de la escritoria y e. Carroll es interferencia electoral, quien descartó, por cierto, conocer a la víctima. Siete de la mañana, seis minutos.
0: Ayer, casi esta misma hora, conversábamos con el eh, senador y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, Juan Luis Castro. Cuando estábamos, queríamos conocer detalles de la ley corta de ISAPRES que fue presentada por el gobierno anteayer bueno, eh, yo le planteaba al senador Castro que había mirado el texto y no veía cifra alguna, eh, en lo concreto respecto a lo que tenían que desembolsar las ISAPRES para, para hacerse um, cargo de esta devolución tabla de factores, bueno no, no había tanta cifra, bueno, y él me comentaba que efectivamente la idea era que durante el transcurso del día de ayer se presentara justamente el superintendente, la ministra de salud eh, todos quienes tienen que ver desde el ejecutivo con este, con este tema, en la para explicar y bajar aquellos números. Bueno, ayer eso ocurrió y fue el superintendente de salud, Víctor Torres, quien puso sobre la mesa las cifras que faltaban luego de que el gobierno ingresara esta esperada ley corta que busca delinear la fórmula para implementar el fallo de la Corte Suprema, el cual, recuerde usted, exigió a las ISAPRES aplicar una tabla única de factores dictada por el regulador desde el año 2019 para el cálculo de los planes de sus afiliados y también devolver los cobros en exceso que hayan generado justamente estas instituciones. Bueno, Torres junto a la ministra de Salud Jimena Aguilera estuvieron en la Comisión de Salud del Senado donde expusieron las directrices de este proyecto que da un plazo de seis meses a las ISAPRES para confeccionar un plan de pago y una de las grandes dudas que dejó la presentación del proyecto fue la cantidad de recursos que deberán restituir las aseguradoras privadas para cumplir este fallo y que tendrá que estar plasmado en ese plan. Eh, para el cual, para elaborarlo, tienen eh, seis meses, de acuerdo a lo que se ha establecido en esta ley corta disample. ¿Cuándo comenzará a hacerse efectivo esto? Bueno, todos co coinciden en que se les va a generar una vez que se apruebe, además, este, esta ley corta en el Congreso, que no va a ser de fácil trámite, no va a ser corto tampoco el trámite, porque tiene dos etapas que son bien, bien, bien complejas de dilucidar, una la que estamos hablando y otro que tiene que ver también con el futuro de las ISAPRES y también lo que va a pasar con FONASA, algunos querían que esos dos proyectos se separaran y se pudieran discutir y aprobar eh, de manera distinta o separada, bueno, hay otros que dicen que no, hay que eh, aprobar todo el, el conjunto de estas eh, directrices que trae esta ley corta de ISAPRES bueno, ayer en Duna, estuvo en el programa nada personal conversando con eh, Matías del Río, también con Enrique Llávar, la ministra de Salud, Jimena Aguilera, quien entregó detalles del tema y parte de ella refiriéndose al rol que debieran tener las ISAPRES hoy por hoy en nuestro país. Escuchamos a la ministra de Salud.
2: Nosotros como como ejecutivo por supuesto que estamos preocupados de, de que tengan una oportunidad de, de viabilizar, presentamos este proyecto de ley, esperamos que también en el, en el Congreso haya oportunidad de mejorar algunos elementos, justamente los que nos, más nos preocupan en relación a la viabilidad, pero también eh, el hecho de que nosotros estemos dando un plazo y que haya una gradualidad y que no empiece todo al mismo tiempo, es justamente para dar oportunidad a la industria...
0: Parte de las declaraciones de la ministra Aguilera, que también se refirió a las cifras puestas sobre la mesa por el superintendente, donde se destaca, por ejemplo, entre otras cosas, que se analizaron más de 1.800.000 contratos, de los cuales casi 730.000 serían beneficiarios de alguna devolución tras la adecuación de la tabla única de factores por un monto de más o menos. 1.400 millones de dólares. ¿Cómo se llega a esa cifra? Fue una de las preguntas que le hizo Matías también a la ministra de Salud y esto fue lo que respondió en Tuna, la secretaria de Estado.
2: Hizo un cálculo que se hace en base a lo que dice la Corte Suprema. Yo entiendo la, el planteamiento que hace las ISAPRES de que lo comparan con las utilidades, pero el fallo es muy claro en el sentido que está diciendo, mire, parte de los ingresos que pues usted tuvo nunca debe haberlos tenido eh, y, y por lo tanto tiene que haber una forma de, de, de devolverlos. ¿no?
0: Bueno, la en la entrevista también la ministra comentó que los ingresos futuros del sistema de ISAPRES tendrán una disminución promedio del 6% de sus ingresos mensuales, producto esto del efecto de la aplicación de la tabla de factores. ¿Qué tan sostenible puede ser el futuro de estas instituciones, el futuro de las ISAPRES? Bueno, de esto habló también la ministra de Salud.
2: Asimismo, como también incorporamos otro elemento que es que el superintendente tenga la posibilidad de fijar la prima GES porque estamos pendientes de un tercer fallo, que todavía no ha ocurrido, que es el fallo sobre la prima GES. Entonces, estamos expresando una voluntad del Ejecutivo de eh, regular ese tema y que no, no aparezca, digamos, una, una nueva variable que le genere más eh, todavía más ruido a la, a la estabilidad del sistema.
0: Me quiero quedar con esa frase de la ministra, más ruido a la estabilidad del sistema. Todavía está, en... veremos qué es lo que va a pasar. Eh, se tiene que cumplir el fallo, se establece esta ley corta. Vamos a ver cuánto se demora la tramitación. Vamos a ver si efectivamente en seis meses es el tiempo necesario para que las propias ISAPES establezcan este plan de cómo van a devolver ese dinero. Por ahora... Eh, no ha habido comentario de las Isapres al tema pero usted recordará que en abril pasado ya habían calificado como inviable esta cifra de 1.400 millones de dólares que según ellos equivale a casi 100 años de utilidades, es lo que planteaban en esa, en esa oportunidad las Isapres. vamos a ver lo que eh, sostienen ahora, no han eh, expuesto tampoco ha salido algún comunicado lo habían hecho en, en, en semanas anteriores pero por ahora vamos a ver cuál, cuál es la opinión de, de ellos, de parte involucrada directamente involucrada en este tema y a ver cómo prosigue esta discusión en el Congreso de la Ley Corta Disapres. Siete con 12.
1: ¿Sabes quién también ah, analizó la estabilidad del sistema? ¿Quién? El presidente Gabriel Boric.
0: ¿Anoche? Habló de la
1: estabilidad de no su decir. sistema, ah, bueno, ese, ese
0: es otro sistema. Ese es otro eh.
1: sistema. Del futuro de las reformas, del futuro del gobierno, de cómo un poco miran hacia adelante luego de esta derrota Lar, tan demoledora. La de Larga, sí. hasta la una de la mañana más o menos terminaron en Cerro, en Cerro
0: Castillo. Entiendo que no solamente lo que tú dices de ver el sistema, ¿Ya? de analizar el sistema, pero también hubo varios, varios cara a cara, como que... Sí. se miraron y se dijeron algunas cosas.
1: Claro, fue una jornada donde, eh, es que era necesaria la sí, evidentemente, mm. le fue pésimo en la elección de consejeros constitucionales el domingo, eh, hay un debate interno respecto primero de las culpas de quién fue culpable eh, de, hablando de estrategia electoral, había muchos tardos al PPD, eh, por insistir en estas dos listas, pero también de eh, la necesidad de juntarse, ya de dejar este tema de las dos almas y empezar a avanzar eh, う<音楽> dejar de, de ser eh, por un lado eh, el Partido Socialista, el PPD la democracia cristiana y por otro lado el Frente Amplio Comunista, comunistas, sino que eh, ya comunicacionalmente y en términos de contenido empezar a juntarse porque claramente si siguen así, les va a ir pésimos las próximas elecciones, ese es el análisis que están haciendo eh, ahora y de, fue el tema del que se habló en el Palacio de Presidencial Cerro Castillo en Villa del Mar, que se celebró eh, con este comité político ampliado del oficialismo encabezado por eh, el presidente Gabriel Boric, donde se habló por ejemplo de la opción de sumar a la democracia cristiana en sus fuerzas, en este afán de terminar con las dos almas y empezar a juntar fuerzas, algo que la DC, paréntesis, ha dicho la directiva no nos interesa sumarnos al oficialismo porque no, no, no estamos para nada eh, conformes con el programa de gobierno del presidente Boric, etc. Eso por lo menos la directiva, en el Senado es distinto, Yana Ana dice, sí, podemos sentarnos a conversar, pero eh, es parte de las opciones que se conversaron. Eh, el, el presidente Gabriel Boric en la reunión, según quienes participaron, eh, llamó un poco a hacer un culpa por la derrota, una autocrítica hizo varios llamados a la unidad a eh, poder eh, unarse para poder darle concreción a las reformas importantes para el gobierno. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, que estaba, dice que es súper importante la autocrítica, dice nosotros seguimos como fuerzas progresistas en un 38% de la ciudadanía y tenemos que buscar cómo llegar con nuestras propuestas y nuestra visión a la sociedad. Algo similar decía Lautaro Carmona del Partido Comunista, secretario general, que de, él reconocía que están en una situación Súper difícil eh, eh, este es un, no, Nadie niega Que eh, el tremendo logro Que eh, tuvo el partido republicano Los efectos feroces que va a tener En nuestras propuestas, en nuestras listas Y es muy importante pensar hacia adelante El presidente de Comunes Que es el diputado Marco Velarde Decía, es evidente que tenemos que ampliar Nuestra base de apoyo Es importante sumar otros sectores Como la democracia cristiana, algo que en comunes jamás hubiésemos escuchado ahora se está planteando como una alternativa eh, Juan Ignacio Latorre, presidente de RN, decía que eh... Anoche fue un espacio súper sincero de diálogo, nos escuchamos, eh, hablamos, hicimos catarsis y es necesario, decía él, eh, parar esta lógica de las dos almas, de los dos bloques políticos que llegamos al inicio y hoy día frente a la amenaza que implica la ultraderecha. Es fundamental la unidad. Eso se repitió toda la noche, decía el senador, pensando un poco en avanzar eh, y eh, rec partiendo reconciliarse, poder juntarse, eh, dejar ese tema de las dos almas y empezar a trabajar juntos para eh, darle continuidad a las reformas del
0: presidente.
3: Thank you 7 con 15. Escuchas. Duna en punto. Hoy a propósito de las reformas del
0: presidente, que fue una de las cosas que también se dijo en este conclave Ince Castillo, de sacar a relucir, contar lo que está haciendo el gobierno, lo que se ha conseguido en materia de reforma. Ayer se anota un triunfo el Ejecutivo en el Congreso al lograr la aprobación del sueldo mínimo eh, en la Cámara de Diputados, proyecto que contó con 120 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones, y fue despachado a su segundo trámite. Tendrá que discutirse ahora en el Senado. Eso sí, para la aprobación de este proyecto, el ministro de Hacienda Mario Marcel, tuvo que sacar una última carta para lograr abrochar este proyecto y contar con los votos de la oposición, quienes hasta último minuto mantenían su rechazo. Eso sí, consiguió los votos de RN, no así los votos del Partido Republicano, mucho menos también de la Unión Demócrata Independiente. ¿Qué es lo que hizo Marcel? Bueno, sorprendió con una idea que había sido solicitada por eh, los propios representantes de las micro, pequeñas y medianas empresas, y que también la oposición en su momento eh, lo había planteado en las diferentes discusiones que se llevaron adelante en las comisiones de trabajo, economía y también en la hacienda. Bueno, y esta idea del ministro Marcela apunta a que en el Senado se incorpore como indicación que la tasa del impuesto de primera categoría en el régimen PYME sea de 12,5% en el año 2024 y no subirá a 25, como señala la normativa. Esto se suma al artículo que mantiene en 10% el gravamen para este año. La decisión que fue anunciada por el ministro de Hacienda permitió que el proyecto contara con los votos necesarios para aprobarse. En concreto, recordemos que la propuesta apunta a que el ingreso básico llegue a los 500 mil pesos a julio del próximo año, es decir, julio del 2024, en un avance gradual. Y el primer avance será ahora, en mayo, subiendo de los actuales 410 mil pesos a 440 mil pesos. Un triunfo que se anota el Ejecutivo en el Congreso.
1: Y también en el Congreso hubo otras novedades a propósito del Royalty Minero. A propósito de ese tema, tras casi dos años de trámite solo con votos en contra de republicanos, se aprobó en el Senado esta iniciativa que en régimen va a recaudar del orden de 1.500 millones de dólares eh, al año. Ahora vuelve a la Cámara de Diputados para iniciar su tercer trámite legislativo. Eh, ayer la Cámara Alta entonces aprueba este proyecto que establece un Royalty para la Gran Minería del Cobre. La Sala de la Corporación Visó el proyecto con 38 votos a favor, una abstención de la senadora UDI, Luz Evansperger, eh, dos en contra de los senadores republicanos Rojo Edwards y Carmen Gloria Aravena. Al final de la sesión se sometieron a votación los artículos 1, 2 y 3 del proyecto, los cuales se aprobaron por amplia mayoría. Solo el segundo, que establece el valor <coughs> cobro ad valorem, recibió 35 votos favorables, eh, dos en contra y cuatro abstenciones de los senadores de la UDI, Coloma, Sangüesa, Macaya y Berger. Ahora la iniciativa vuelve a la Cámara de Diputados para su tercer trámite legislativo y podría empezar a ser visto la próxima semana. Durante la tramitación en el Senado el proyecto el proyecto en todo caso tuvo varios cambios, varias modificaciones en relación a la propuesta que nació originalmente de un grupo de diputados en 2018 eh, y que estaba en su segundo trámite legislativo desde el 18 de
0: mayo de 2021. 7 con 19 minutos Estás en Duna en Punto Vámonos por un rato a Estados Unidos Porque hoy se vive una jornada clave En la frontera entre ese país Diego y México, ya que deja De estar activa la medida sanitaria título 42 que fue aprobada en el gobierno de Donald Trump, que expira hoy día y que podría significar un nuevo ingreso de inmigrantes a tierras estadounidenses, aunque desde el ejecutivo de Biden aseguran que eso no significa la apertura de la frontera sur. Lo concreto es que las últimas semanas he visto a miles de inmigrantes llegando a la frontera sur de Estados Unidos con México y con la eliminación de este título 42 se espera un incremento inminente, además, durante los próximos días. Eh, realizó una visita a Texas el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos eh, quien dijo que han tomado medidas para evitar que el sistema sea sobrecargado por un incremento masivo de la llegada de migrantes cuando la normativa llamada Título 42 expire hoy jueves estamos construyendo vías legales que van a proporcionar un camino seguro y ordenado para que las personas que reúnan los requisitos para recibir ayuda en virtud de la legislación estadounidense lleguen a Estados Unidos de forma segura fue lo que dijo el eh, subsecretario en declaraciones a los medios, pero también advirtió que quienes lleguen a la frontera sur de forma irregular van a enfrentar consecuencias. El mensaje es muy claro, vamos a ayudar a quienes lo necesiten de acuerdo con lo establecido en nuestro marco legal. La frontera no está abierta, no ha estado abierta y no estará abierta el 11 de mayo, es lo que ha dicho la autoridad norteamericana. El tema es que el regobierno del presidente Joe Biden está bajo una presión bastante grande porque eh, en el Partido Republicano afirman que incluso con esta medida la frontera está fuera de control. Fíjate que las estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos muestran que solo en marzo de este año las autoridades registran 192.000 encuentros con migrantes en la frontera sur, la mayoría mexicanos que están tratando de llegar a esa parte del país o entre ambos países para ingresar a territorio norteamericano cuando hoy expira esta, esta normativa, la Título 42 que fue establecida durante el gobierno de Donald Trump a propósito de la situación de pandemia que se estaba viviendo en todo el
3: mundo. 7.21. En Tune en Punto le tomamos el pulso a la economía.
1: A esto ahora revisamos los principales indicadores económicos. En esta jornada se cotiza la UF en 35.963,32 pesos, mientras que el dólar 788,5, el euro 864,96 y el eh, cobre 3,84 dólares la libra.
0: Aprovechamos también de revisar lo que trae la prensa económica esta jornada de día jueves. Pulso destaca como principal titular. Gobierno logra aprobar salario mínimo en la Cámara tras concesión tributaria de Marcel. A las pymes. Y también destacan otros títulos: Hacienda. Se juega por un crecimiento del PIB este año, aunque el mercado aún ve una caída. Miramos también lo que trae el diario financiero: principal titular. Fusión encumbraría a la polar ABCDIN como segunda cadera con más multitiendas en Chile. Parte de los títulos de la prensa económica esta jornada.
4: Only like a highway. She's
1: Escuchamos la voz de la espectacular Alicia Kiss que estuvo en Chile, de hecho, en un recital que dio el día martes que vivió, por cierto, para los fanáticos y fanáticas un particular momento durante esta presentación de esta cantante en el Movistar Arena. La artista neoyorquina invitó al escenario a la chilena Anati Yu para hacer la parte de su show. El momento pasó eh, hacia el tramo final de esta extensa presentación cuando eh, Kiss interpretó su hit, Girl on Fire. La chilena subió al escenario ante la sorpresa del público los aplausos del público Luciendo un traje blanco La sorpresa fue mayor cuando T.U. despachó Algunas de las rimas de su tema 1977 del álbum Del mismo nombre de 2010 El mismo que fue parte de la banda sonora De la serie Breaking Bad Tras lanzar la rima, Alicia Kiss eh, Siguió con el habitual coro de la canción El momento desató la euforia del público El que celebró la presencia de T.U. En escena, una jugada que replica Esta cantante en Argentina Al invitar a Kazu. Una de las referentes del trap trasandino, con quien cantó Underdog.
0: Bozarrón de luchas. No tremenda, Lich sí. X, tremenda. no y además. Ahí, o sea, esto de permitir que la, la chilena pueda subir al, al, al escenario. Eh, 42 años tiene la cantante. Con la um, voz inconfundible de Licha Keys, nos vamos a una pausa comercial acá en Duran Punto. Créame que la José no se va. Vuelven un rato más a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones. Quiero contarle un par de cosas. Vuelve la oportunidad de impulsar tus inversiones con el nuevo fondo Scout estructurado. Deuda nominal 2, tiene una rentabilidad no garantizada del 12,10% donde puedes invertir sin la exigencia de un monto mínimo. Conoce todos los detalles con tu asesor de inversiones y contrátalo hasta el próximo 6 de julio solo en Escocha. Escondida BHP, el mayor productor de cobre del mundo, hoy usa 100% de agua de mar en su operación minera para ayudar a conservar los recursos del agua dulce. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com slash mundo mejor. WOM les trae una noticia que será como música para sus oídos. WOM sigue siendo la red 5G más grande del país para que puedas conectarte donde estés, en el norte, en el centro o en el sur del país, y no van a parar. 7 con 24, nos vamos a una pequeña pausa comercial. Nos queda mucho más que revisar acá en Donan. Punto. Quédate, quédate acá en la 89.7.
5: Entre el trabajo, los viajes, las expectativas, las responsabilidades, muchas veces he llegado a pensar que por ir tras lo urgente he perdido el foco de las cosas realmente importantes. Pero cada vez que me detengo un segundo, recuerdo que voy a la dirección correcta. Respaldo, simpleza, transparencia. Y sapra
4: esencial de Grupo Alemana. Pensando en lo que hoy es esencial para ti y tu salud.
6: Control, de Fontana tiene un mensaje para las empresas de Chile. Si en el año de la productividad tu compañía no tiene integraciones, no conecta recursos humanos con inteligencia de negocios y no tienes el control de sus procesos, piensa digital y despega la eficiencia de, de Fontana RP. Recursos humanos, contabilidad y finanzas, abastecimiento y mucho más gracias a su ecosistema digital de gestión empresarial. No esperes más y despega la eficiencia con hasta un 50% de descuento en la implementación ingresando a defontana.com. Deja que tu hogar se llene de color con el 40% de descuento en pinturas Sherwin-Williams. Desde el 11 al 13 de mayo, ven y disfruta de nuestros días imperdibles Sherwin-Williams. Elige entre nuestros más de 1.600 colores con el 40% de descuento. Acércate a nuestras tiendas Sherwin-Williams y te damos delivery gratis por compras sobre dos dinetas. Descubre colores espectaculares con una pintura increíble. Descubre Sherwin-Williams. Consulta bases de la promoción y ubicación de tiendas en Sherwin.cl
5: con la apertura de dos nuevas clínicas en Talcahuano y Santiago Centro, Universidad Andrés Bello pone al servicio de la comunidad su red de hospitales clínicos veterinarios en Santiago, Viña del Mar y Concepción, ampliando así su capacidad de atención a 15.000 pacientes anuales. A través de esta red, Universidad Andrés Bello refuerza su compromiso con el entorno en el que está inmersa y fortalece a su vez el proceso de enseñanza de sus estudiantes, más información en aporte.inap.cl
3: con Rodrigo Álvarez.
0: Siete de la mañana con 27 minutos, seguimos acá en Duna en Punto, la región de Valparaíso ha sido epicentro de cónclaves en las últimas horas, eh, post elecciones del domingo recién pasado. Cerro Castillo, por parte del oficialismo, y la comuna de Casablanca, para el Partido Republicano, de lo conversado y analizado justamente en esa comuna, ahí en Casablanca, queremos conversar con el diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, además miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara. ¿Qué tal diputado? ¿Cómo está usted? Muy buenos días.
7: Hola, buenos
0: días, Rodrigo. Un gusto. Oiga, eh, ¿cómo estuvo el conclave ahí en Casablanca? Yo sé que partió ayer y que termina hoy día, eh, ¿pero, pero ¿qué se habló con los consejeros electos? ¿Hubo coaching? Eh, ¿Se diseñó una carta GAN? ¿O, ¿O simplemente se conocieron algunas directrices de lo que va a venir de aquí en adelante?
7: A ver, de todo un poco, yeah. de todo un poco, porque efectivamente eh, eh, parte del de, de trabajo en de equipo es conocerse y, y fortalecer la relación humana, y en ese sentido lo, nos juntamos todos, bueno, nos conocimos con, con algunos, otros ya nos conocíamos. Eh, y tuvimos la oportunidad de tener un encuentro muy muy rico en que pudimos coincidir todos en que hoy día tenemos una tremenda responsabilidad. Los chilenos, más de tres millones y medio de chilenos han puesto sobre nosotros el, la responsabilidad de, evidentemente tener un proceso serio, llevar adelante acuerdos, eh, algo que a nosotros la verdad es que nos motiva mucho y ya estamos muy expectantes en cómo poder eh, satisfacer los requerimientos y las necesidades y anhelos y esperanzas de muchos chilenos. Mm.
0: Esa es la parte buena que podríamos decir, la parte del vaso medio llena, eh, se lo planteó así porque diputado ayer también cuando parte esto también se conoció la renuncia de uno de los consejeros que había sido electo en el BIOBIO Bio, que fue formalizado por graves ofensas al pudor. Se habló de este tema y y la pregunta también que le quiero hacer, ¿usted comparte que él haya renunciado al Partido Republicano?
7: Mire, la verdad la cosa es que no, tengo que ser muy sincero, no mm. se habló de este tema, ¿eh? en particular cuando yo llegué. Eh, y bueno, la verdad es que el presidente del partido ya habló de este, de este tema que encuentro que es lamentable. Eh, y en definitiva, el mismo consejero electo determinó eh, renunciar al partido, el presidente le aceptó la renuncia y bueno, las cosas que siguen ahí en adelante, las acciones que él toma ya entra en el carácter personal mm. y evidentemente que ahí es donde deberá resolverse ese tema finalmente. Ah, claro, eh,
0: pero está bien que haya renunciado, esa es la pregunta que le hacía yo, a su juicio. Lo que
7: pasa es que mm. no me corresponde no calificar o no, esas son decisiones personales. Eh, evidentemente que eh, al final va a tener que ser la justicia la que determine las acciones que él quiera tomar y bueno, eh, es, es lamentable, pero eso no puede empañar. Yo creo que la decisión de muchísimos chilenos mm. en favorecer nuestra posición y en favorecer también... Eh, una corriente política que ha hecho un trabajo que va más allá de estas cosas puntuales, sino que también un trabajo coherente de convicción y valentía que no lleva solamente este, estos dos meses de campaña, sino que también un trabajo parlamentario y el trabajo también de nuestro candidato José Antonio Casas.
0: Ya, eh, conversemos de eso entonces, porque usted hizo una corriente política que no nace hace dos, hace dos meses, ¿no? O no, no o se no se conoció por lo que pasó el día domingo. Llevan bastante rato en esto y usted, bueno, da fe de aquello estando en el en el Congreso, en la Cámara de Diputados, trabajando diputado Romero. Eh, lo que quiero preguntarle y a propósito de eso, de esa base que usted Establece ¿Cómo toman en el Partido Republicano eh, la opinión, por ejemplo, que algunos parlamentarios de la democracia cristiana que están pidiendo un pacto electoral para frenar el avance de la ultraderecha?
7: Mire, yo creo que ponernos siempre caricaturas de ultraderecha y ese tipo de cosas no aportan para nada si queremos llegar a acuerdos, si queremos tender puentes con nosotros. A mí los parlamentarios de la democracia cristiana me eh, conocen, tenemos muy buenas relaciones entre muchos parlamentarios ...de la bancada del Partido Republicano... ...con la bancada del Partido de la ...entonces mm. la verdad las cosas que yo creo que... ...más que ponernos etiquetas... Eh, ...de ultras o de lo que sea... ...lo que nosotros tenemos que tratar de hacer... ...es de tener un mejor clima... ...la gente está media... ...y hoy diría que más que media... ...bastante aburrida de las peleas... ...y siento que si nos ponemos de acuerdo... ...si podemos ser capaces de escucharnos activamente... ...en lo que nosotros queremos... Eh, ...entre todos los chilenos vamos mm. a sacar adelante... ...algo positivo... Yo le quiero decir una cosa, que antes de la elección del domingo no se escuchaba mucho el Partido Republicano y nosotros no hemos tachado a nadie de ultra o de antidemocrático. Y en ese sentido ahora que eh, nos están por así haciendo los focos, iluminando a nosotros, ¿queremos? obviamente, uh -huh. da nuestra opinión y nuestra opinión siempre, finalmente, es la solución a la democracia. Cuando tenemos distintos tipos de diferencias con el oficialismo o con otros partidos eh, al final lo que resolvemos es votando, como lo hace cualquier eh, uh -huh. democracia sana, digamos.
0: Ahora, usted tiene claro, diputado Romero, que, que los van a estar mirando no, no particularmente a ustedes, los diputados pero sí a los consejeros con lupa, con el actuar que tengan ahí en el Consejo Constitucional le pregunto esto porque también eh, en la semana, el, el propio presidente presidente del Partido Comunista Guillermo Telier decía que él no descartaba que se instale de nuevo la opción rechazo a propósito de lo que pasó en la elección del domingo.
7: Mire, yo lo que tengo la preocupación es que el presidente del Partido Comunista nos llame a rodear nuevamente esta, este consejo constitucional. Uh -huh. La violencia no viene del lado de los republicanos. Los, los republicanos no salimos aquí más Chile. ¿Ya? y en ese sentido nosotros lo que queremos hacer es un trabajo serio, las personas que se presentaron como consejeros son gente común y corriente, pero hay profesores, hay, hay abogados, hay médicos, hay un ex comandante en jefe, eh, hay una pastora, hay distintos tipos de personas que representan a la sociedad chilena, sí. y en ese sentido yo les quiero decir que el grupo que eligieron los chilenos es un grupo que realmente a mi juicio representa hoy día el sentir de muchas personas y lo que viven, muchas personas, por lo tanto, nuestra responsabilidad la tenemos súper clara, ellos están muy entusiasmados con, y muy expectantes con el trabajo que se les viene y nosotros, por nuestro lado, vamos a seguir trabajando igual, porque no ha cambiado la composición del Congreso, seguimos siendo los mismos mm. los diputados de la banca republicana.
0: Ahora, a propósito del trabajo de los consejeros constitucionales, diputado Romero, ¿usted puede dar fe de que los consejeros republicanos van a respetar el proceso democrático, los doce bordes, eh, y van a colaborar en construir una, una constitución en mayoría?
7: me pide dar fe, eso es como ah. yo jugar fe de, de mi religión, digamos, pero mire, sabe que Yo me voy a jugar, yo doy fe. O, o,
0: eh, o, le, el... o le cambio, bueno,
7: juéguese con, juéguese con la no, fe. Yo me la juego, sí. yo me la juego porque efectivamente todos somos aquí democráticos, ninguna de las personas que está ahí le ha dicho a los chilenos algo, algo distinto de lo que vayan a hacer, y en este sentido yo estoy seguro, yo estoy seguro que ellos también tienen familia, y están en, estamos todos embarcados en este mismo, por así decirlo, buque que se llama Chile, y yeah. por lo tanto sería muy insólito que nosotros tardáramos de dinamitarlo, hundirlo con nosotros adentro, aquí tienen familia, muchas personas hablan de los anhelos de sus nietos, de claro. sus hijos, y que y esa preocupación, y que quieren eh, recuperar, recuperar la seguridad para los chilenos, el respeto a los derechos, y ojalá volver a levantarnos como país para... Volver a estuvimos a punto de rozar el desarrollo, estamos rozando el desarrollo. Uh -huh. Y lo que queremos nuevamente para nuestro país es eso, llegar a ser un país desarrollado. Eh, ya, pero pero
0: le saco la fe de por medio entonces, o la religión de por medio diputado. <risa> ¿Usted no tiene dudas de que los consejeros van a respetar las bases constitucionales que fueron acordadas?
7: Ninguna duda, igual que los diputados republicanos. Nosotros vamos a respetar. Ya, pero, pero
0: conven convengamos que hubo duda a propósito de las declaraciones de un, de un diputado de su partido.
7: Pero es que esas son cosas que yo creo que lo aportan porque se van a tratar siempre de poner caricaturas o de tratar de encajonarnos con algo. Yo lo que quiero decir es lo siguiente, nosotros no participamos efectivamente de la suscripción de, esos, de ese acuerdo. Pero eso no significa que nosotros mm. no vayamos a respetar la Constitución, no vayamos a respetar las reglas del juego. Siempre nos hemos sometido a las reglas del juego. Hemos ganado, hemos perdido. M han sido más las veces que hemos que hemos tenido que en el Congreso, por ejemplo, perder votaciones. Y bueno, nosotros nos sometemos a eso, se ha vuelta mm. la página y seguimos adelante, seguimos adelante. No, Nosotros no basamos nuestra guardia en eso, porque seguimos pensando que nuestras ideas son ideas de la verdad, la idea de la libertad las vamos a defender, porque es nuestra visión. Ahora, lo que le quiero decir también es que... Eh, el, el tema de los bordes no es lo principal, lo principal es qué vamos a incorporar dentro de la Constitución, qué anhelos, qué esperanzas tienen los chilenos, y eso nosotros queremos tratar de representarlo con lo, la visión que siempre le hemos dicho a nuestro electorado.
0: Ya, y, y en lo que se refiere, y a propósito de lo mismo diputado Agustín Romero, en lo que se refiere al Estado Social y Democrático de Derecho, ¿cuál es su postura? Eh, ¿Es para debatirlo, como dijo ayer el presidente del partido Arturo Esquella?
7: Yo creo que de todas maneras hay que debatirlo, o sea, si el Estado Social y Democrático de Derecho significa que la educación del Estado va a ser una educación eh, partisana, una educación que sea al estilo del Estado, que o el Estado va a empezar a intervenir en las decisiones de las familias, en la educación de sus hijos, lo mismo que en la salud, o distintas cosas que va a ser a nivel de imposiciones del Estado, a nosotros eso no nos gusta. A nosotros lo que nos gusta, evidentemente, es que hay un Estado, como hoy día que se preocupe de garantizar los derechos sociales, como por ejemplo el auge, y no pase uno o dos años sin que las personas puedan atenderse en salud. En eso es evidentemente que compartimos que si el Estado se hace cargo de garantizar derechos sociales, lo cumpla, hoy día no se cumple, entonces, la verdad de las cosas es que hay cosas, que hay, hay situaciones que para nosotros son mucho más peligrosas, que como por ejemplo, que producen frustración, la salud es un caso particular, hoy día mm. existen derechos garantizados, y no se cumplen, entonces, eso le damos a frustración a la población, evidente, nosotros estamos a favor de que se garantice el derecho a la salud, por ejemplo, en el caso del, del, de las garantías del auge, por supuesto que sí, y esas cosas coincidimos, yo creo que todos, todas las fuerzas políticas, por lo tanto, yo veo dificultad Ahora. en que no nos pongamos de acuerdo. Ahora, la, la diferencia de
0: diputados está en que ustedes promueven además una mayor participación de los privados por parte en, en las decisiones que tome el Estado, ¿no?
7: Nosotros proponemos que haya una participación de la persona humana. Cuando hablan de los privados, siempre se imagina, tratan casi a la gente como si, poco menos que nosotros estamos garantizando la participación de, de los grupos económicos, y eso no es así. Nosotros lo que queremos es que las personas, el ser humano, emprenda, el ser humano tenga libertad para elegir, el ser humano puede elegir la educación, la familia puede elegir la educación de sus hijos, eso es lo que nosotros hacemos. Y por eso el Estado tiene que hacer la pega que le corresponde hacer, que fiscalizar. Hoy día el Estado fiscaliza mal. Cuando se sorprende a la gente que, que existen de repente, actos de colusión, cosas de ese tipo, y saltan, todo mira lo que hacen los privados. Claro, ¿cómo se entera el Estado? Porque alguien denuncia, no porque hacen las fiscalizaciones correspondientes. Y ahí hay un tremendo tema. Hoy día, por ejemplo, todo el tema de la, de la migración descontrolada, ¿qué pasó? Porque el Estado no fiscalizó. Y ahí tenemos un gran problema que el Estado, en vez de hacer la pega que le corresponde, que fiscalizar, garantizarnos la seguridad, darnos buena educación, en ninguna parte la Constitución actual dice que la educación tenga que ser tan mala como la que tenemos hoy día, o la salud tan mala como tiene que ser hoy día, y los chilenos pagan y pagan y pagan a través de sus impuestos estos servicios que la verdad es que los frustran. Es bueno,
0: es bueno, es bueno el todo ejemplo todo que pone usted, diputado, cuando usted habla de Estado, no habla del gobierno de turno, me imagino
7: absolutamente, yo mm. creo que esto hay que mirarlo eh, particularmente cuando uno habla de análisis constitucional tiene que analizar cómo cuál es el rol del Estado porque si nosotros empezamos a ponernos cuál es el rol del gobierno del presidente Borges o el gobierno del presidente Castro ¿sí decirlo? Eh, obviamente que vamos a tener una discusión muy distinta, nosotros tenemos que mirar esto con altura y aquí en verdad la invitación que también le hacemos a la izquierda que, que, que ha tenido estos últimos mm. tres días o, un ataque tremendamente fuerte contra los republicanos sin ninguna justificación es a mirar estas cosas por arriba, a subirle a mirar la conversación. La gente ya tomó una decisión, la elección ya pasó, le hemos vuelto a la página, ahora miremos al futuro de Chile, este Estado. Ellos mismos dicen mm. que la Constitución tiene que ser a 50 años, pues bien. Nosotros tomamos ese guante y miremos la, el, la formación del Estado y cómo vamos a comportar hacer la relación entre las personas y el Estado a 50 años más.
0: Eh, diputado, deje llevarlo a algo también más particular de su trabajo en el Parlamento. Usted es miembro de la Comisión de Hacienda. Ayer votaron en contra del sueldo mínimo. Eh, tampoco apoyaron el Royalty Minero. Algunos acusan que republicanos y algunos de la UDI quieren eh, poner, eh, trabar la pelota en el Congreso. ¿Hay algo de eso en, esta, no, no. en este rechazo de esos, esos dos proyectos?
7: Mire, nosotros fuimos, eh, lo dijimos incluso antes eh, de, de la elección, eh, nosotros no, no no estamos acá actuando por eh, por mezquindades políticas ni tampoco mirando las encuestas. Eh, y respecto al tema del salario mínimo, nosotros uh -huh. particularmente justificamos nuestra votación diciéndole al gobierno que en no, una que no crece, en una economía que está estancada, que incluso va a decrecer eh, en comparación al resto de las economías del mundo, Subir el salario mínimo solamente nos parece un despropósito. Nosotros creemos que, y y por, y por lo demás, perdón, y por lo demás se reconoce que nuestra economía no puede pagar ese salario mínimo producto del de establecimiento de un subsidio para que apuntaremos a las pymes que uh -huh. no pueden pagar este salario. Eh, interviniendo de una manera artificial en el mercado del trabajo, yo creo que eso es lo más grave que hay para nosotros lo más grave es que se está condenando a los trabajadores de TIMES que te reciben subsidio a que ganen el sueldo mínimo hasta el año 2025 cuando se supone, te comía que tenía este subsidio el año pasado nosotros aprobamos un subsidio similar, que se supone que duraba un año, y la verdad es que de las cosas que debo decirle sí. responsablemente que me reviento de haberlo apoyado porque yo, que tenía yo la instrucción de que esto podría mantenerse en forma permanente y así fue y la verdad las cosa es que el gobierno en ese sentido tiene que ser responsable si teniendo la mayoría, incluso poniendo adelante también el Partido Republicano si era necesario, nosotros habríamos asumido ese costo con el gobierno decirle, ¿sabe que Nuestra economía no paga esto, nuestra economía no da y por lo tanto veamos qué alternativas tenemos se lo ofrecimos al gobierno, demos la misma plata que se hará gastar en este subsidio a lo que se le da al empleador ¿no? para que se dieran ayudas directas, porque por ejemplo el año pasado funcionó bastante bien un subsidio que se le entregó a los adultos mayores para el invierno para que puedan <risa> comprar para fina y en ese sentido mm. tampoco, tampoco ha afectado la recuperación económica que se está viendo, gracias a Dios. De todas maneras, eh, vamos pongámosle buena onda al, sí. a, cómo se llama, a las mejorías que tenemos en materia de, de, de inflación. Pero yo lo que quiero decir es que preferíamos entregarle referencias directas a las personas porque de todas maneras eh, es evidente que hay una crisis económica, a las familias les cuesta llegar a fin de mes, pero intervenir en el mercado del trabajo la verdad es que condena condena al empleo, condena al crecimiento de los salarios reales y esa situación en la Perfecto. que nosotros advertimos mm. claramente.
0: El diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, conversando esta mañana con Tuna. Diputado, muchas gracias, que esté muy bien. ¿eh?
7: Muchas gracias, Rodrigo, un gusto. Abrazo, con
0: que esté muy bien. ¿eh? 7.41, con conecta la gestión de tu empresa con Sapiens, CRP y tu área de gestión de personas con senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. ¿Piensas que cuidar tu salud es importante? ISA Presencial sabe que es esencial. Cuenta con el respaldo de ISA Presencial de Grupo Alemana, pensando en lo que hoy es esencial para ti y también para tu salud. Y mantén tus inversiones en otro nivel con el nuevo fondo Scotia Estructurado Deuda Nominal 2, sin monto mínimo de inversión y una rentabilidad no garantizada del 12,10%. Aproveche y contrátalo hasta el 6 de julio con tu asesor de inversiones. Conoce detalles en scotabanchile.cl slash nuevo fondo. Pausa y al regreso, Consuelo Saavedra y nuestras infiltradas Mariana Marusic y Paula Catena.
7: Bueno, jefe, ya está lista la nave. Pero siquiera le agregamos el pulido especial de llanta. ¿Y por qué no? Le podemos polarizar los vidrios también. Genial.
6: ¿Cómo se ve con una bocina mariachi?
7: Chido, cabrón. Y un águila con fuego y rayo
4: acá en el capó. ¡Uy, de
7: cabeza. Ah, el monito que cabecea. Se lo agrego, pues, jefe. Si eres de los que agrega y agrega, pórtate a los planes más. Y agrega planes adicionales con los mismos beneficios
3: del plan original. Por solo 4.990 cada uno por cuatro meses. No. nadie te
4: da más.
6: Bases y condiciones en buen
4: Construir un futuro mejor para Chile es una responsabilidad que compartimos todos. A medida que crece la demanda de cobre esencial para producir vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, también crece la necesidad de producir cobre de manera responsable. Por eso, Escondida BHP, el mayor productor de cobre del mundo, hoy usa 100% de agua de mar en su operación minera para ayudar a conservar los recursos de agua dulce. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com Slash Mundo Mejor.
8: entrar?
7: Me voy a demorar un siglo de este informe. Si la oficina compartida no es lo que pensaste, descubre la nueva forma de trabajar. Office Flex, espacios privados con contratos flexibles. Disponible en Mall Florida Center. Entra a office-flex.cl
3: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
4: Chile está botando parte de la valiosa energía renovable que se está produciendo debido a que las líneas de transmisión existentes son insuficientes para transportar esta energía verde desde el lugar en que se genera hasta los puntos en donde se consume. Según cifras de la Asociación Chilena de Energías Renovables, ACERA, este fenómeno conocido como vertimiento ha aumentado un 225% este año en comparación al 2022 año en el que se perdió energía renovable equivalente al consumo de 600.000 hogares chilenos. Para enfrentar esta grave distorsión, urge tomar medidas que aceleren la inversión en una nueva infraestructura de transmisión y que flexibilicen la operación de las centrales térmicas para evitar así que se continúe perdiendo un bien tan preciado y necesario como la energía limpia. Acciona. Expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta. Este 2023 en UC Cristus, seguimos creciendo para entregarte lo mejor de la medicina UC,
1: para llevar la salud y calidad UC más cerca de ti. Conoce nuestros dos nuevos centros médicos Escuela Militar y Providencia y nuestras ocho nuevas unidades de toma de muestras
6: en región metropolitana, las que se suman a las 50 disponibles a lo largo del país. ¡Te esperamos! Encuentra más información en usecristus.cl Somos Use Christus. Somos la Católica. Oiga, don José, ¿no le parece mejor externalizar el pago a las remuneraciones? ¿Y quién qué? se encargaría de eso? ¿Usted? Yo no, don José. Mando Medio. Don José, confíe en el outsourcing para el pago de remuneraciones de Mando Medio y relájese. Infórmese en mandomedio.com. Gracias, Mando Medio.
3: Escuchas Duna en punto. Duna. 89.7. Son los infiltrados. En Duna en punto.
0: con 45 de la mañana. Consuelo era ¿cómo te va? Muy pero muy buenos días.
9: Bien. Sí. Me estoy preparando. Dichosos los oídos.
0: Dichosos los oídos ah. para escuchar lo que nos traen como tema nuestras infiltradas de hoy. Paula Catena, ¿cómo te va, Paula? Hola, buenos días. Bien, y ustedes? Vamos a hablar del conclave buenos de días. los republicanos en Casablanca con la Paula. Y también está, no te explico la cara que tiene, viene llegando de vacaciones, Mariana Marusic.
5: Muy Mariana. buenos días. ¿Cómo están? <ríe> muy bien, muchas gracias. ¿Cómo lo pasaste ¿Cómo Demasiado tú? bien, estoy pero oh. renovada. Sí,
0: renovada, muy <ríe> bien. No vamos a decir dónde Qué estuvo, bien, cuánto tiempo estuvo, ¿no? Si son <ríe> detalles propios e no, íntimos. No, cuánto
9: tiempo lo sabemos, sí. porque notamos su ausencia. ¿sí? Un mes, Por sí, un mes. Sí.
0: Claro, sí. Todo bueno. Bueno, y la realidad la trae de vuelta, pues así que vamos a hablar de la ley de Sapres con eh, con Mariana, Zappers, Malos. Sí, Pero partamos con eh, lo que pasó en Casablanca ayer, que continúa hoy día, ¿o no? Continúa
8: hoy día, sí. sí, este como primer encuentro de los consejeros del Partido Republicano que tuvieron una arremetida en las elecciones, eh, sacaron 23 de los 51 escaños que está que va a tener 22, este Sí, pero en la práctica va a seguir operando sí. coordinado, o sea, eso se transmitía al menos en privado, más allá de que la señal pública es, eh, según dijo el presidente del Partido Republicano, es que comunicó el consejero electo por el biobío que eh, presentaba su renuncia a raíz de esta situación, que eh, él fue formalizado. Eh, y por lo mismo presenta su renuncia en medio de esta polémica de cuestionamientos que han, han surgido al respecto pero, eh, Aldo Sangüesa se llama el, el consejero. Del Bio Bio. Del Bio Bio. Eh, bueno Arturo es señaló justamente en un punto de prensa ayer en el marco de este conclave que se desarrolló en Casa en la región eh, de Valparaíso eh, que él presentaba su renuncia, pero eso fue uno de los aspectos que eh, se tocó y al menos públicamente trataron de despejar, dado los cuestionamientos que surgieron eh, luego de que se conocieran estos antecedentes que él había sido formalizado, causa que está, eso sí, sobreseída según eh, ha sido publicado. Um, más allá de eso, bueno, las primeras señales que ha dado el Partido Republicano, eh, que ha removido sin duda a la, a la a, a las fuerzas políticas porque si bien se esperaba una remetida no en las magnitudes que, eh, que termina teniendo de alguna forma hegemonía en este futuro órgano, o sea, tienen posibilidad de veto y además eh están obligados a eh, las otras fuerzas políticas a, a, a lograr acuerdos con ellos. Estoy hablando tanto de Chile Vamos como en el oficialismo, si es que quieren alcanzar un quórum, el quórum de 30 votos necesarios para ir aprobando las normas. Y en este contexto, eh, este partido fundado por José Antonio Cast ha ido dando sus primeras señales, lo vimos en la misma noche del domingo, cuando Cast realiza su punto de prensa, luego de ya tener eh, más consolidados estos primeros resultados y ahí las primeras que señales o sea, son varias las que dan, uno de eh, respecto a la postura que continúan teniendo respecto a la administración del presidente Gabriel Boric que sigue siendo estratégicamente dura, o sea ellos hablan su línea discursiva es de que ellos están eh, como de alguna forma su misión es reconstruir el país de un mal gobierno esa es la línea discursiva que eh, han tenido bastante mesiánico dicen algunos pero ese es uno de los ejes y uno de los diseños comunicacionales que tienen ellos que no solo de ahora, eh, luego de las elecciones, sino que se viene trabajando eh, hace meses eso es uno, la postura que tienen con el gobierno dos, también cómo va a ser eh, la política de alianzas y la postura que van a adoptar respecto del consejo, al interior del consejo constitucional y al menos las primeras señales que han dado eh, dicen en los sectores, en los distintos sectores políticos, eh, la califican de positiva porque eh, al menos hay disposición a lograr acuerdos y a sentarse a conversar con las otras fuerzas políticas o sea, el propio Esquella decía ayer que eh, más allá de que esto no se trata solo de las mayorías que puedan tener ellos, o de los quorms, o de la hegemonía que puedan tener, sino que esta es la redacción de una nueva constitución, y por lo mismo eh, hay disposición a entablar diálogos con otras fuerzas. Hay que recordar que el Partido Republicano se marginó de este acuerdo por Chile en diciembre pasado, y por eso también están instaladas las dudas respecto de cómo va a ser el comportamiento, y uno de los cuestionamientos que han surgido en estas últimas 48 horas es que justamente el el diputado Johannes Kaiser eh, criticó en un programa de streaming eh, la, una de las bases de las doce bases constitucionales que tiene que ver con eh, esta que establece el Estado Social de Derecho, que permite eh, la participación de públicos y privados. Esa base particularmente fue cuestionada. Y el bueno. avance
9: y el compromiso, un avance progresivo del financiamiento de, de, esos, de esos derechos, el aseguramiento de esos derechos Justamente. sociales. Y, y no solo el diputado Kaiser, también eh, su hermana, ¿verdad? Vanessa sí. Kaiser había estado... Eh, desde, desde el domingo en la noche eh, calculo yo eh, si bien, bueno, ella no es eh, tengo entendido que no es militante de, del partido pero es una figura influyente en el, en el sector, es concejala ella también había estado hablando sobre eh, sobre las la bases constitucionales y en particular eh, esta que el diputado Kaiser dice que si ellos no firmaron no tendrían por qué respetar
8: Claro, justamente esa bajada, si bien en el Partido Republicano, eh, la directiva y también quien fue el jefe de campaña, Martina Rao, intentaron dar señales de que, ojo, eso está en la Constitución, nosotros estamos por respetar la Constitución mm. y las leyes. Bueno,
0: eso decía Agustín Romero recién, porque estuvo ayer en el concreto y decía, doy fe, eh, no tengo duda, de que van a respetar las doce bases.
8: Esa es la base, mm. esa es como la, el, el, al menos el, la línea que han bajado, pero eso sí, a la vez, por ejemplo... Eh, Arturo Esquilla, sí. por ejemplo, dice sí, vamos a respetar esto, pero eh, en la discusión del Consejo vamos a debatirlo y vamos a ir viendo una por una, de alguna mm. forma. Y reconoce que hay una complicación justamente en esta, en esta base constitucional con la que no, no, están, no están de acuerdo y genera una división eh, en el partido, pero ojo que esta, esta discusión eh, del Estado Social de Derecho eh, versus de la, la participación de los privados está también tensionando y ha tensionado el mismo trabajo de la comisión experta donde ahí el Partido Republicano tiene solo un representante que es eh, Carlos Frontaura. Mm. Hay una tensión ahí, y de hecho, dentro de la discusión que se está viendo en esa misma instancia, es como dejar redactada, o sea, como una manera de solución en esta etapa de enmiendas que abre esa instancia, es dejar redactado casi eh, prácticamente igual a cómo quedó la base constitucional, para intentar dejarlo lo más general posible, pero al partido republicano que va a tener hegemonía en cuanto a, a en, en el futuro órgano no no, no está de acuerdo bueno, con es eso es verdad
9: que tiene la hegemonía pero eh, solo si eh, el resto de los partidos de Chile seguro o de Chile Vamos se sumaran a la postura de de republicano, claro pero la verdad. llave la, llave la
8: demás, tienen en la posibilidad la de veto sobre el no respeto de veto, sí, sí, sí. tienen uh -huh. al tener los estos 23 caños veintidós ahora con uh -huh. la renuncia de, de 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 este consejero el Bio Bio, y Igual tienen posibilidad de aunque se pongan los otros de acuerdo pueden eh, bloquear y no y no aprobar nada o sea puede sí, que pero puede ir, a ir, a,
9: pero, puede ir a pero tendría que ir al comité de admisibilidad
8: claro y en el comité de admisibilidad, a la comisión de admisibilidad al menos que es la, la que dé la por la, el la oposición de en el la oposición en su, en, tiene tiene hegemonía también ahí tienen más de los más de 30 votos si es que se pusieran de acuerdo eh, con, con Chile, vamos, si es que lograran ahí mm. un consenso. Claro.
0: Ya, pues vamos a ver qué pasa en esta segunda jornada del TEC de clave ahí en Casa Blanca. Se supone que hubiera una
8: bajada política es, con, con, mm. con ejes más claros de cómo va a ser eh, eh, la postura republicana.
0: Perfecto, a la espera vamos, entonces okay. de aquello. Eh, gracias, Paula. Mariana Marusic, eh, ley corta de Isapres. Y ¿Lieran? Yo te decía... <risa> en el hoste decía y eran 1400 millones de dólares
5: eran 1400 sí. millones de dólares ya lo habíamos dicho el gobierno no quería que esa cifra se hiciera pública hace un tiempo eh, y ayer por primera vez ya la revelaron de forma oficial son 1.400 millones de dólares los que tendrían que devolver las ISAPRES específicamente a 700, casi mil personas. Son 725.878 contratos los que el regulador calculó a, a los cuales se, se les debería reducir, digamos, el plan y que también son a quienes les llegará eh, este dinero. Eh, en realidad es un dinero que... Eh, probablemente según la ISAPRES no debería llegar si es que se aprueba este proyecto porque a juicio de ellos esto hace que el sistema caiga ya en abril le habían eh. dicho que era
0: impiable ¿Ah? en abril ya habían dicho que era inviable en,
5: mira, a, ayer y antes de ayer las ISAPRES no se pronunciaron hasta ahora han guardado silencio desde que se presentó la ley corta eh, pero en privado lo que dicen ellos es que en realidad eh, es inviable que el sistema no, no, el sistema no va a poder seguir funcionando si es que se aprueba un proyecto de este tipo eso es lo que dicen en reserva y eh, públicamente ellos ya habían dicho con estas cifras que se habían dado a conocer hace algunos meses eh, que no, el, el sistema no recibe. Existe la devolución de 1.400 millones de dólares porque eso equivale a las utilidades que ellos han obtenido eh, durante 33 años, eh, en los últimos 33 años. Y, y no solo las devoluciones, porque recordemos que eh, también el proyecto, o sea, en realidad la Corte Suprema lo que ordenó es que se le, re, se le bajen los planes a las personas, o sea, en realidad que, que se cambie todos los planes a la tabla única de factores. Eso implica que a algunas personas les debería subir el plan y a otras bajar. Pero la Suprema dijo, a todas aquellas personas que les debería subir el plan, no se los reduzca, manténgaselo tal cual ellos están pagando ahora, y a los que les debería bajar el plan, bájeselo. Esas son las 725.878 personas a las que les debería bajar el plan que calculó el regulador y eso significa que las ISAPRES dejan de percibir ingresos eh, de por día, digamos. Estos, estos contratos pasan a ser deficitarios. Entonces, ellos lo que calculan es que solo por ese hecho ya varias aseguradoras, varias ISAPRES eh, no, no podrían seguir funcionando porque implicaría eh, que los controladores le tengan que inyectar dinero para que esto pueda ser sostenible eh, pero si le sumamos a eso las devoluciones ya definitivamente las ISAPRES la verdad es que no, no ven este proyecto con buenos ojos. Bueno, pero si es, que, eh, si es que llegara a aprobarse un proyecto así y si es que en realidad no llegaran a quebrar todas las ISAPRE, eh, lo que en realidad le llegaría a cada persona sería un, uno, un millón y medio de, eh, de pesos, según lo, las cifras que dio a conocer ayer el regulador. Eh, eso es en promedio, porque en realidad hay personas, y esto es a las 725 mil personas a las que les llegaría, digamos. No al total. No, no es a todos los afiliados, y en su mayoría son mujeres, eh, la verdad es que el 60% de las personas que, que les llegaría dinero son mujeres, y cuando uno ve el monto, el 70% de estos 1.400 millones, en realidad va a las mujeres. Eh, y eh, en realidad, si bien es un promedio de un millón y medio, hay gente a la cual le llegaría menos de 300 pesos, 288 pesos, según dijo específicamente el regulador, y hay gente que le podría llegar incluso más de 60 millones de pesos. Eh, pero la verdad es que tal como está el proyecto y eh, tal como están las advertencias también de las ISAPRES por ahora en reserva pero probablemente en los próximos días vamos a escucharlas ya eh, cuál es su opinión pública sobre este proyecto eh, no, no se ve muy fácil su aprobación en el Congreso tampoco así sí. que tampoco hay que eh, confiar en que se vaya a aprobar un proyecto de este tipo Así o como así. y La, la
8: oposición ver... al menos no va a dar los votos.
5: No, no, eh, tal como está el proyecto, que, la verdad es que no.
8: Lo que no entiendo de las cifras que entregó la
9: Superintendencia era que eh, ahora lo, usted, lo, lo estoy buscando en el proyecto, eh, pero, pero no, no, no encuentro eso. No se planteaba que eran las ISAPRES las que tenían que hacer el cálculo de cuánto era lo que debían y que esto iba a ir como una comisión experta y que la superintendencia no. lo iba a
5: aprobar o, o sea, no sí no porque este número que están dando porque el número tampoco está en la ley es que el, no el número no está en la ley estos uh -huh. son los cálculos que entregó ayer el regulador de la comisión uh -huh. de salud eh, del senado pero lo que dice sí el proyecto es que las isapres dentro de seis meses de apro aprobado el proyecto van a tener que presentar un plan de pago eh, o sea es es básicamente ver en, en qué plazos pueden pagar esto, por ejemplo, eh, eh, o sea, lo, lo, los montos, el regulador ya dio a conocer más o menos los montos que van a tener que desembolsar, esto, esto se puede pagar también mediante prestaciones, por ejemplo, y otro tipo, de, eh, bueno, y, y eso van a tener que ellos presentar un plan, según dice el proyecto de ley, para ver de qué manera se devuelve, para... En, o sea, digamos, los plazos que quizás se puedan... Porque no es que se pague de un día para otro tampoco.
9: O sea, nunca estuvo eh, sobre la
5: mesa que las, eh, el tema que pasaba por una comisión experta. No, sí, eso, eso, eso es así, eso es así, pero lo que el proyecto dice es que las ISAPRES mm. dentro de seis meses tienen que presentar un plan de pago, el cual tiene que ser analizado por la Superintendencia de Salud y esta comisión experta. Entonces, por ejemplo, puede llegar la ISAPRE X a decir, yo voy a pagar de, de tal forma, en, en tal plazo, eh, a, a tantos afiliados primero, a otros afiliados, no sé, eh, vamos a... Pero el monto lo pone... El la super, en base a sus propuestas. Pero claro, el monto, ayer la superintendencia ya dijo cuáles son los montos que van a tener que pagar, eh, esa es una fórmula, o sea, es que la, la sea, digamos, eh, y eso puede variar levemente, según dijo el regulador, eh, considerando que, por ejemplo, o sea, según dijo ayer, eh, según dijeron ayer en la Comisión de Salud, considerando, por ejemplo, que los planes están en UEF, pero cosas menores, entonces, eh, claro. Eh, dijeron que puede variar la verdad levemente, no, no significativamente eh, y, y bueno, el regulador también pidió más plazo a la Suprema porque recordemos que el fallo había plazo para ser cumplido hasta fines de este mes quedan dos semanas y tres días para que termine el mes, entonces evidentemente no se puede aprobar el proyecto en estas dos semanas, entonces la Superintendencia de Salud lo que hizo fue pedir seis meses más de plazo para que así lo, los parlamentarios tengan tiempo de poder tramitar eh, esta iniciativa vamos a ver lo que dice la Suprema al
0: respecto. Claro, vamos a ver qué pasa eh, viene en el tema a propósito de lo que se presentó ayer eh, ayer dio luces, más luces de esto también la ministra de salud, Jimena Aguilera, en entrevista con Matías del Río y Enrique Llávar eh, en el nada personal, usted la puede escuchar íntegramente ahí en duna.cl, así que le hacemos también esa recomendación Mariana, Paula, Consuelo, muchas gracias ¿eh? muy pasado muy bien, en el tiempo, nos, nos van a retar eh, ya, nos vamos se consuelo viene. Consuelo se hace cargo, se hace cargo. Sí, <risa> okay, okay. ya, ok, la He Consuelo la Consuelo esta vez, <risa> se viene la noticia con María José Soto y después de eso hablemos en Ofacán de una QS, el 89.7, buenos días